0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen. BNR Nieuwsradio, de BNR Techniek Tour, Thomas Schuurman. Valt Milaan en Parijs tot New York of gewoon Amsterdam? Om de paar maanden worden de catwalks druk belopen voor de laatste modetrends. Hoewel creaties voor een leek als ik moeilijk behapbaar zijn, valt op dat ondanks een overdaad aan tierenlantijntjes, kleding gewoon kleding is. Geen technische toeters en bellen. Ontwikkelingen die er wel volop zijn. Techniek in textiel heeft nu vooral vaak een nuttige functie. En daar gaan we het dan in deze aflevering ook over hebben. Daarvoor gaan we eerst naar Enschede, in Twente. Ooit de bakermat van de Nederlandse textiel. In 1830 scheiden België zich van Nederland af. Na de afscheiding werd Twente aangewezen als ontwikkelgebied voor de textielindustrie. Op Hogeschool Saxion wordt volop onderzoek gedaan naar duurzame textiel en interactieve slimme textiel. Elisa Bottenberg is van het lectoraat Smart Functional Materials. Wat is het nog eigenlijk over van de Twentse textielindustrie?
2: Oeh, nou, uh, ja, volgens mij uh, heel veel. Vooral uh, gericht... Uh... Die Die niks
0: dat we hier in NGD staan, neem ik aan.
2: Ja, precies. Textiel.
0: <laughs> ik hoor iemand heel hard kuchen. Nou ja, jullie zijn hier uiteraard bij Saxion ermee bezig. Ja, er is een geschiedenis hier in Twente natuurlijk.
2: Er zijn echt nog heel veel uh, leuke, innovatieve, technische bedrijven uh, in Twente en in Nederland waar we mee samenwerken. En uh, die bedrijven zijn er denk ik ook nog omdat zij zo aan innovatie doen. Omdat zij ook willen samenwerken, omdat zij willen vernieuwen. En uh, dat maakt het heel interessant voor ons. Uh, maar
0: goed, we staan hier in de hal van, de, van Saxion en daar staat het textiellab. Ja. Wat zie ik hier precies?
2: Nou, hier staan eigenlijk al onze uh, pilot scale productiemachines. Wij kunnen hier uh, borduren, uh, weven, uh, breien, uh, de constructie beter dan mijn oma deed, neem ik aan. Zeker, en daarom noem ik ook specifiek pilot scale. Dus uh, als alles wat op deze machines gemaakt kan worden, kan ook in de productie gemaakt worden. Dus het is, niet, het is geen handwerken, het is geen kunst, zeg maar. het is echt uh, al op een kleine schaal uh, die productie in. En dat doen wij omdat wij dus al die projecten doen samen met uh, textielbedrijven. En om het uh, voor hen ook bruikbaar te maken, moeten wij de producten die wij ontwikkelen op deze machines kunnen maken. Zodat het geadopteerd kan worden door de industrie.
0: En waar zijn ze dan zo al mee bezig, denkt u? Nou bijvoorbeeld naar de integratie van flexibele zonnecellen in textiel.
2: Daarbij kijken wij dus bijvoorbeeld voor Polinet. Zij maken textiele overkappingen. En daarbij kijken we hoe kunnen we nou die flexibele zonnecellen op een manier in die overkapping krijgen... ...dat het visueel aantrekkelijk is, dat het duurzaam is en dat soort dingen.
0: Ja, want textiel denk ik aan kleding, maar het kan dus ook in daken in de bebouwde omgeving.
2: Ja, zeker inderdaad. Daken, raambekleding, overkappingen, zonneschermen, al dat soort dingetjes. Daar kan het natuurlijk heel heel goed in die flexibele zonnecellen. Ja. En daarnaast ook uh, wel kledingtoepassingen. Bijvoorbeeld uh, met Talis. Kijken we voor defensie. Uh, die hebben inderdaad vaak veel gewicht bij zich, veel apparatuur bij zich. Maar ze hebben ook heel graag van: oké, okay, kunnen we die flexibele zonnecellen integreren, zodat we niet zoveel uh, batterijen, dat ze die niet hoeven mee te slepen.
0: Hoe werkt het dan? Want ik zie hier bijvoorbeeld een, ja, een dokterstenu voor me. Hoe ziet het eruit? Hoe werkt het?
2: Nou ja, wat wij dus doen is we kijken, kunnen we door middel van de textiele productiemethode... dus kunnen we weven, borduren, lamineren, door dat soort technieken die zonnecellen, die flexibele zonnecellen in textiel krijgen. Want ze worden natuurlijk al wel geproduceerd, die flexibele zonnecellen, maar kunnen ze ook geïntegreerd worden in textiel. En daarnaast kijken we dan van oké, okay, hoe kunnen we die zonnecellen met elkaar verbinden? Welke technieken zijn daarvoor? Welke geleide materialen zijn daarvoor? Voor. En dan heb je natuurlijk nog de aansturing van die zonnecellen. De elektronica, hoe krijgen we dat op een manier in textiel? Dat het bijvoorbeeld verwijderbaar is, dat het robuust is, dat het wasbaar is. Dat soort uitdagingen zitten daaraan. Uitdagingen genoeg. Zeker, zeker. Wat we hier zien is een, uh, een voorbeeld waar ik hier een plaatje van heb uh, van de uh, breathing trainer. En uh, dit is een project waarbij we voor kinderen met uh, ademhalingsproblemen of bijvoorbeeld met astma, een shirt ontwikkelen die ondersteunt in de analyse en in de therapie voor deze, voor deze problemen. Ja, wat zit er dan in dat shirt? Nou, in dat shirt zitten dus sensoren en actuatoren. Dus uh, dat zijn uh, elektronische delen die een actieve feedback kunnen geven. Uh, die het kind ondersteunen in bijvoorbeeld als ze heel hoog ademhalen. Dat is dus wat je vaak doet als je benauwd bent. Dan geeft het... Een, een duwtje in je buik om te zeggen: nee, je moet via je buik ademhalen.
0: duwtje, mag ik hopen?
2: Ja, een heel, heel okay. zacht duwtje. Mag het, genoeg om het signaal te, te krijgen. Ja, dat is eigenlijk het enige, inderdaad. En daarnaast zal het lichtjes bevatten, dat als het kind goed ademhaalt, dat er dan bijvoorbeeld ook lichtjes gaan branden. Een beloning. Ja, ja, ja precies. Het moet
0: wel leuk blijven.
2: Ja, zeker. zeker. je
0: een drukje bij je buik. Zouden, zouden volwassenen dat nog leuk vinden?
2: Nou ja, ik denk dat die tactiele feedback dat die, uh, voor meerdere toepassingen inderdaad en ook voor volwassenen, uh, voor volwassenen wel heel bruikbaar kan zijn.
0: Uh, Elisa, jullie zijn eigenlijk vooral bekend geworden vanwege de XO Soft. Een soort broek die je helpt als je niet zo goed ter been bent. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, klopt. Dit is een heel groot Europees project... waarbij we samen met een, met een heleboel partners hebben gekeken... voor mensen die slecht lopen door bijvoorbeeld een herseninfarct of een andere aandoening... kunnen we die mensen nou ondersteunen in het lopen. En dat is eigenlijk gehaald van de ontwikkelingen van, van de harde exoskeletten... die bijvoorbeeld voor het leger worden gemaakt of voor mensen die echt verlamd zijn. Maar dit zijn vaak echt van die grote, robotachtige, vreselijk dure ontwikkelingen. En in dit project is echt gekeken naar hoe kunnen we dit draagbaar maken hoe kunnen we dit uh, lichtgewicht maken en comfortabel voor zo'n uh, zo persoon en betaalbaar. Ook heel belangrijk. Ja. Dus hier hebben we gekeken met textiele technieken, met lichtgewicht techniek, kunnen we deze mensen nou ondersteunen in het lopen.
0: En dit is de eerste broek die we hier zo'n beetje zien en die is ook klaar geloof ik hè?
2: Uh, ja, we hebben binnen dit project hebben we het voor elkaar gekregen om echt met patiënten te testen en met patiënten te ontwikkelen. En ook hebben we ook kunnen aantonen bij deze patiënten dat de broek echt een verbetering heeft gegeven uh, in het lopen. En dat de patiënten zelf ook aangaven van god deze broek voelt gewoon fijner bij het lopen.
0: Zo is er volop onderzoek. Maar het is nog niet zo makkelijk om alle partijen op één lijn te krijgen.
2: Wat we merken in het grote Europese project, maar ook in de kleinere projecten... is dat je zo multidisciplinair werkt.
0: Er zijn nogal wat partners.
2: Ja, precies. En het zijn niet alleen partners van het textiel... maar het zijn partners uit de elektronica, uit de software development, engineers. Alles komt samen. Designers bijvoorbeeld. En je moet samen tot één product komen, tot één systeem komen. En dat, dat vergt nogal wat, nogal wat werk, maar het is wel een leuke uitdaging. En
0: zo'n zo beroep? Zo'n exosoft. Wanneer ligt hij nou gewoon in de winkel? Om het toch maar even zo te stellen?
2: Nou ja, echt in de winkel uh, kan ik niet zeggen, echt voor de consument. Ik merk wel dat we met, uh, de, met dit soort producten, waarbij je echt aan een, aan een waardecreatie werkt voor de, voor de gebruiker. En dat hier de smart textiles, waar, waar ik dus ook aan werk, dat, dat, uh, dat die ontwikkelingen heel snel gaan. Dus de ontwikkelingen waarbij we echt gewoon heel specifiek een bepaald probleem oplossen, dat die echt wel binnen een paar jaar, denk ik, uh, bruikbaar kunnen zijn voor, uh, voor patiënten of uh, dat soort uh, doelgroepen.
0: Dank, Elisa Bottenberg van de Hogeschool Saxion. Techniek kan ook helpen bij de verduurzaming van de kledingindustrie. Groot probleem is dat u en ik makkelijk kleding weggooien... En voor de laagste mogelijke dumprijzen bij kledingketens kopen.
2: Bij de HM heb ik twee dingen gekocht. En het zit echt in een super grote tas. En ik heb gewoon een paar dingetjes gekocht. Niet super veel, normaal koop ik echt veel. Ja, ik kies zelf vaak altijd voor de juist goedkope optie. Ik pas vaak niet eens de duurdere optie, omdat ik het gewoon onnodig vind om zoveel geld aan kleding uit te geven.
0: Bij ons is ook Theresia Gevingaar. Komen staan. Uh, u houdt zich vooral met verduurzaming uh, bezig. Is dat misschien niet ja, het grootste thema hier binnen Saxion als je kijkt naar textiel en techniek?
3: Nou, ik denk dat het inderdaad het belangrijkste thema is. Duurzaamheid, daar ontkomen we niet aan. En welke business je ook zit. Maar ik denk dat het in textiel een grote component is.
0: Ja, zijn er ook veel ontwikkelingen dus in?
3: Ja, we, je kunt het eigenlijk grofweg onderscheiden. Mechanische recycling. Want dan heb je iets, het hergebruik van textiel. En chemische recycling. Ik hou me voornamelijk met mechanische recycling bezig. Wat eigenlijk inhoudt dat de mensen hun oude textiel niet zomaar bij het afval moeten doen. Maar de in, daarvoor bestemde plekken moeten brengen en dan uh, wordt het ontdaan van ritsen, knopen, labels enzovoort en dan wordt het vervolgens fijn gehakt en uiteindelijk worden daar nieuwe garers van gemaakt. En daarnaast hebben we binnen Saxion, met een stel onderzoekers, is hier wat nieuws ontwikkeld al enige jaren geleden en dat noemen we Saxcel. en dat is chemisch recyclen waarbij we dus uh, het textiel, en daar hebben we het over 100% textiel wat alleen katoen uh, 100% katoen, excuus, alleen gebruikt kan worden. En, uh, en daar worden uiteindelijk op chemische manier worden daar nieuwe garas van ontwikkeld.
0: Alles wordt als het ware op één hoop gegooid. Hè? Kunt
3: u dan ook ermee doen, zo langzamerhand wat u wil, om het ja, te verduurzamen als het ware? In principe wordt het dan bij de afval wordt het gescheiden tussen kleding wat nog gebruikt kan worden, dat gaat vaak naar derde wereldlanden of het gaat naar de kringloop, tot de textiel wat, waar bijna niets meer mee te doen is. En dat wordt vervolgens inderdaad weer gerecycled uh, en er worden nieuwe garas van gemaakt.
0: We mogen... Nee, moeten niet zo makkelijk alles weggooien. En daar willen we best naar luisteren.
3: Mensen hebben er wel belangstelling voor. Maar wat lastig is, ik denk dat, uh, dat het een imagoprobleem is. Want mensen denken vaak, nou dan heb ik gerecyclede kleding aan. Dus van mindere kwaliteit. Wat absoluut niet het geval is. Chemisch recyclen heeft uh, net zo uh, goede kwaliteit als virgin textiel, zoals wij dat dan noemen. En mechanische recycling kun je ongeveer drie tot vier keer opnieuw recyclen. En dan kun je er uiteindelijk alleen maar poetsdoeken van maken. Maar voor die tijd is er prima kleding van te maken. Maar we zijn
0: vooral te zien nog neem ik aan, toch? Absoluut. Je moet er iets meer voor betalen. Dan ja, ga je het centrum in van NSGD, waar we staan. En er zijn genoeg ketens die voor een paar euro heel veel verkopen.
3: Dat klopt. Maar ik denk dat het dat de bewustwording van de klant moet zijn. Want oké, okay, was ik zo'n goedkoop t-shirt, dan is, zijn gelijk de naden verdraaid na één keer wassen. En als je echt waar. Toekent aan dat soort textielen, die dus, laten we zeggen, recycled zijn en veel duurzamer, ben je ook geneigd om ze langer te houden?
0: Het gaat om bewustwording hè, van de ja. consument, maar misschien ook van de producent. Want er zijn goed, genoeg van die goedkope ketens. Kloppen zij bijvoorbeeld bij u aan hier?
3: Die kloppen niet bij ons aan, maar ze zijn wel bezig om te kijken of het moet duurzaam. Want de vraag van uh, de consument uh, is er zeker. En, uh, en ze willen zich natuurlijk niet schuldig maken aan kinderarbeid. Het uh, nou ja, gebeurt wel. Het gebeurt zeker. Nog steeds. Nog steeds. En, en dat is iets waar aan gewerkt moet worden. Maar helaas is dat gewoon een heel erg lang proces. Dat niet zomaar opgelost kan worden. En dat kunnen wij helaas ook niet.
0: Dank, Theresia Gevinga van Hogeschool Saxion. Vooral in de medische sector wordt met belangstelling naar technische kleding gekeken. Wat dacht u van een catchy harband die u meteen met lichttherapie behandelt voor die chronische vermoeidheid?
2: BNR Nieuwsradio.
3: De BNR Techniek Tour.
0: Welkom terug. In deel 1 waren we in Enschede bij Hogeschool Saxion om te praten over onderzoek naar techniek en textiel. In Eindhoven doen ze dat ook.
1: Ik ben Paulien van Dongen. Ik werk bij Hoss Center, waar we geprinte elektronica ontwikkelen. Uh, en ik ben als uh, modeontwerper bezig om die elektronica in textiel te integreren, zodat we slimme kleding kunnen maken.
0: Modeontwerper, dus het moet er ook een beetje leuk uitzien.
1: Het moet er zeker leuk uitzien, want je moet het wel uiteindelijk uh, continu willen dragen.
0: Geprinte elektronica dus, in kleding. En dat levert genoeg moois op. Ik zie je bijvoorbeeld een mevrouw met een hele mooie... Haarband?
1: Het is eigenlijk een, een hoofdband waar uh, infrarood letjes in geïntegreerd zitten. Dus die band die zorgt voor, uh, voor lichttherapie. En dat is een product dat we ontwikkeld hebben met een Amerikaanse start-up, Nerex. Uh, wat best wel een uitdaging was, want er zitten flink wat uh, letjes in die band. Uh, die warmen ook langzaam op, want het gaat om infrarood licht. En dat licht dat schijnt eigenlijk in op je, op je voorhoofd en zorgt voor uh, het reduceren van uh, symptomen van stress en angst. Het is momenteel een, een wellness consumentenproduct. Maar het idee is om dat door te ontwikkelen tot een medisch gekwalificeerd product. Ja. Wat mogelijk ook symptomen van depressie kan
0: verminderen. En hoe zorg je nou voor dat die, die band bijvoorbeeld blijft zitten? Er zit allemaal elektronica bijvoorbeeld in.
1: Ja, nou dat is een van de mooie eigenschappen denk ik van geprinte elektronica, namelijk dat het heel erg lichtgewicht is en heel erg flexibel en zelfs rekbaar. En daarom juist voor zo'n hoofdband die ja, uiteraard om je hoofd moet kunnen rekken, die licht moet zijn en niet van je hoofd mag zakken, ja heel erg gebruikbaar. Um, er zit natuurlijk wel een kleine batterij ook bij, dus dat is ook wel een uitdaging. Want hoe ga je al die, al die ledjes nou van stroom voorzien uh, zonder dat je een heel groot kastje op je hoofd moet dragen? En het kan uh, uiteraard communiceren met je, met je telefoon via een app. Het
0: vliegt niet in de hens?
1: Nee, het vliegt niet in de hens. Daar hebben we wel voor gezorgd. <laughs>
0: het zou een beetje gevaarlijk worden. Het zou wel ontzettende warmtetherapie worden. Ja. Uh, jullie hadden ook de zogenaamde relax trui.
1: Ja, dat is een uh, recent uh, project geweest, uh, samen met een uh, student van de TU uh, in Eindhoven, Maxime Dassen. Uh, met haar hebben we Misa ontwikkeld, dat is inderdaad een relaxed trui. Um, ...eigenlijk met het idee om uh, niet alleen maar, alleen maar data van het lichaam te verzamelen door middel van sensoren... ...maar ook ja, voelbare feedback eigenlijk te kunnen geven. Dat noemen we uh, haptische technologie. Dus we gebruiken dan onder andere vibratiemotortjes, zoals je die in je telefoon kunt vinden... Mm -hmm. ...om eigenlijk uh, uh, de drager van deze trui ademhalingsoefeningen te kunnen laten doen... Dus die vibratiemotjes zitten op de, op de rug geïntegreerd langs je wervelkolom. Dat voel je wel? Dat voel je, ja. Die trillen eigenlijk in, in een patroon. wat die ademhaling als het ware
0: simuleert. Maar dus... loop ik dan op straat en gaat hij dan de hele tijd af als ik het niet goed doe?
1: Nou, we hebben het wel zo ontworpen dat je dat zelf kan, kan instellen. Want je wil natuurlijk niet continu uh, gestoord worden door technologie en continu genudged worden als het ware. Dus je hebt als drager wel de mogelijkheid om dat zelf in te stellen. En vervolgens kun je dan een, een rustige plek zoeken, even gaan zitten en ja, met je aandacht weer even bij je lichaam zijn. Uh, los van alles waar je mee bezig was uh, in, je, in je drukke leven. Uh, en uh, ja, kun je je ademhaling aanpassen op het ritme die het trui eigenlijk voor jou aangeeft.
0: Ik zie hier ook een mooi, nou wat is het? Catchy shirtje toch wel? Lekker uh, do doorschijnend, uh, lekker licht. Nou, je zou er zomaar uh, in de sportschool uh, mee kunnen verschijnen s'avonds.
1: Ja, je kunt er zo in wegrennen. Uh, dit is een, uh, een sportshirt inderdaad, uh, wat we ontwikkeld hebben samen met ontwerper Marina Toeters. Daarin zitten vier elektrodes. Dus dat zijn uh, eigenlijk uh, sensoren die we printen met geleidende inkten.
0: Dus... Ja, eigenlijk normaal gesproken op het lichaam geplakt worden. Ja, ziekhuizen bijvoorbeeld. Precies,
1: precies dat soort elektrodes. En die printen wij dan uh, met geleidende inkt. Eerst op een hele dunne folie en vervolgens brengen we die folie met een hittepers brengen we die aan op textiel. Um, en dat textiel uh, uiteindelijk ontwerpen we dat shirt natuurlijk zo dat dat het textiel goed langs je lichaam uh, valt uh, om te zorgen voor goed contact tussen die elektroden en, uh, en je lichaam. Want het zijn droge elektrodes. Daar komt, komt geen gel of uh, vloeistof bij kijken. En er zitten twee elektrodes in die ECG-meten, dus dat is een medische uh, graad van je hartslag. Uh, en twee elektrodes voor bioimpedantie. En daarmee kunnen we iets zeggen over je ademhalingsritme en de diepte van je ademhaling. Ja,
0: en is dit nou beter dan bijvoorbeeld ja, zo'n uh, zo horloge waar je hartslag, uh, hartslag al op te zien valt?
1: Ja, yeah. nou, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop uh, uh, horloges hartslag meten. Eén daarvan is, is optisch. Uh, dat is zeker anders dan wat, uh, dan wat wij hier doen. Uh, dit is, zoals ik al zei, medische kwaliteit eigenlijk van het signaal. En bovendien zijn er natuurlijk heel veel aspecten van ja, lichaamsdata die je niet op je, op je pols kan meten. Dus uh, met, met smartwatches kunnen we maar tot zover gaan eigenlijk. Er zijn ook andere dingen die je op andere plekken van je lichaam wel met kleding kan meegenomen.
3: Smart Clothing is the fusion of textiles and technology, which can be used in a wide variety of applications in both professional and regular life. Some of these fabrics gather energy from the environment by harnessing vibrations, sound or heat reacting to the input. Performance enhancing smart textiles can measure and report vital signs for patient health care, fitness training or the handling of hazardous materials.
0: Maar het is nog niet zo evident die elektronica in kleding te krijgen.
3: Ja, er zijn altijd nog wel
1: uitdagingen. Ik denk dat uh, een van de belangrijkste is dat we onze elektronica robuust genoeg moeten maken. Als je bedenkt waar kleding allemaal, wat allemaal moet doorstaan uh, op het moment dat je het draagt.
0: Ja. Na uh, sporten, dan uh, smijt je het in een hoekje.
1: Ja, en je moet het vervolgens kunnen wassen. Wat dan weer lastig is, is dat geen enkel kledingstuk hetzelfde is. Dus op het moment dat je voor een één kledingstuk de wasbaarheid hebt uh, kunnen valideren... dat betekent niet dat het een uh, gouden regel is voor alle
0: toekomstige ontwerpen. Dat betekent het niet of dat betekent het nog niet?
1: Nog niet. Uiteraard kun je er allerlei uh, aannames op doen en, en bepaalde... Uh, parameters uit afleiden
0: en daar vervolgens weer mee, aan, mee gaan rekenen. Maar, maar een relaxed trui is iets heel anders dan een relax shirt, hè? als we het op een iets dunner iets kleiner kledingstuk ja. gaan, uh, gaan monteren. Ja, een andere
1: stof uh, heeft een hele grote invloed, maar ook de manier waarop je uiteindelijk die elektronica op, uh, op het textiel lamineert en hoe je het Encapsuleerd noemen we dat, dus hoe, bedek, hoe dek je het af en met wat voor gewicht, wat voor dikte aan materialen. En uiteraard uh, zorgen dat het comfortabel is, dat blijft uh, in elk project een, een uitdaging. Ja. Dat het uh, voldoende stroom uh, heeft en dat het geen zware batterijen nodig heeft.
0: Belangrijk is volgens Van Dongen dat de industrie overtuigd wordt dat de technologieën en processen makkelijk opschalbaar zijn.
1: En daarom is die geprinte elektronica zo interessant, want... We gebruiken eigenlijk zeefdruktechnieken die al bekend zijn in de textielwereld. En ook het, het lamineerproces met zo'n hittepers is ook al heel gebruikelijk. Dus dat maakt het makkelijker om een stap te maken uh, naar de markt.
0: Zouden we dat nog even kunnen benoemen? Van, ja, hoe krijg je uiteindelijk die elektronica op de kleding?
1: Ja, ja dus we gebruiken eigenlijk zeefdrukprocessen. Uh, dus dan, uh, uh, net zoals dat... Normaal gesproken wordt een print op een t-shirt gezeefdrukt. Uh, maar dan gebruiken wij geleidende inkt, Dus inkten met zilverdeeltjes of met carbon. En dat maakt het materiaal, dat het materiaal actief is. En dan drukken we dat eigenlijk op een uh, hele dunne, rubberachtige folie. En uh, soms plaatsen we ook nog andere kleine componentjes op die folie. Zoals uh, een chip of uh,
0: letjes. Folie is vergelijkbaar met uh, een merkje van een sportmerk bijvoorbeeld. Wij uh, op ja. een shirtje.
1: Ja, als je bijvoorbeeld uh, een, een sport shirt hebt met een, met een logo van een uh, merk, of als je een, uh, een jas hebt met de naden die, uh, die gesield zijn, omdat het waterproof is. En
0: op dat speel printen jullie dus?
1: Ja, wij printen op dat uh, ja, rekbare uh,
0: folie eigenlijk. Zijn mensen sceptisch?
1: <laughs> Sommige mensen zijn sceptisch, maar ik, ik zie juist ook heel veel mensen die heel enthousiast en nieuwsgierig uh, reageren. Ja, wie dan? Nou, ik stond vorige week bijvoorbeeld op een, uh, een grote textielbeurs. En daar komen allerlei mensen, ontwerpers, textielontwerpers, uh, producenten van kleding. Mensen uit de sector? Mensen uit de sector, ja, en die zijn uh, uh, heel erg verbaasd over, uh, over de mogelijkheden eigenlijk. En die zien ook wel dat er een alternatief moet komen voor de huidige manieren. Uh, uh, van, van kleding produceren en van de manier waarop, uh, Ja, waarop we met kleding omgaan. En als ik in mijn eigen omgeving uh, uh, kijk, dan, dan zie ik eigenlijk heel veel uh, jongeren die heel erg. die ook wel op zoek zijn naar een meer unieke expressie, zeg maar. die ze wellicht door hun kleding kunnen uh, bereiken. Ja,
0: maar als je nu op uh, internet naar een trui zoekt... dan kun je voor een paar tientjes kun je best een leuk truitje kopen... maar jouw relax-trui gaat niet een paar tientjes kosten.
1: Nee, Want nee. Om,
0: we hè, wij zijn krenterig op die kleding. Hè. Ja. We gaan niet voor niks naar de modeketens waar je voor een hapbekrats nee. uh, wat kunt kopen.
1: Ja, en dus dat, daar zie ik wel een rol voor mijzelf en heel veel andere mensen in de industrie. Om mensen ook eigenlijk een beetje uh, op te leiden eigenlijk. En ze te vertellen over wat er achter gesloten deuren gaande is in de, in de mode-industrie. En hoeveel ja. vervuiling het uh, veroorzaakt. Ja. Uh, kijk maar naar alle uh, microplastics uh, in de oceaan. Dat is grotendeels door alle polyesterkleding die we, die we dragen.
0: Ja. Dus. En dan kan techniek in kleding een en, en, oplossing voor zijn.
1: Nou, ik denk wel dat door middel van technologie en kleding... dat kleding een ander soort uh, een rol kan krijgen in ons leven... en dat we een ander soort relatie met die kleding kunnen aangaan. Als je bedenkt dat een kledingstuk door middel van technologie opeens actief kan zijn... opeens een eigen, eigen wil kan hebben, met jou in dialoog kan gaan... jouw feedback kan geven, voelbaar is... dan denk ik dat je anders naar je kleding gaat kijken... dan dat het een passief stukje stof is.
0: Wat zou je graag nog willen of anders zien?
1: Oeh, <laughs> er is heel veel wat ik nog uh, zou willen. Ik zou, het belangrijkste wat ik zou willen is dat het, uh, het gat eigenlijk tussen de benadering en de manier van werken in de mode- en textielindustrie en de manier van werken en, en denken in de technologiewereld, dat, dat kleiner wordt. Er zit een heel erg uh, andere benadering, een andere mentaliteit, andere verwachtingen
0: als het gaat om. Misschien We wel fantastische creaties, maar ze komen nog niet echt nader tot elkaar.
1: Ja, ze spreken natuurlijk gewoon een hele andere taal. Dus je kunt, uh, je kunt het beide industrieën ook niet, uh, niet echt verwijten. Maar uh, er gebeurt ontzettend veel in de, in de, in de technologiewereld. En de mode-industrie is heel erg gewend om hele snelle. Uh, uh, cycli te maken, uh, waardoor er heel weinig, weinig ruimte en ook weinig uh, investeringskracht is voor, voor innovaties. En dat maakt het soms, uh, soms lastig als zij verwachten dat wij uh, binnen een paar maanden een kant-en-klaar product uh, creëren. Dat is gewoon niet realistisch met dit soort nieuwe technologieën.
0: Ja. Is die technologie in, in textiel, in kleding, is dat iets wat we over tien jaar veel gaan zien?
1: Ja, zeker. Dat geloof ik wel. Ik denk dat het erg belangrijk is dat we kleding ontwikkelen die ons een, nieuwe, een nieuw soort ervaring kan geven. En daarmee ook een nieuw soort waarde uh, creëert. Uh, kleding is op dit moment gewoon een, een wegwerpproduct eigenlijk. Dus we moeten die overconsumptie, die overproductie tegengaan. En dan is het heel interessant als je uh, kleding actief is en iets voor je, meer voor jou kan betekenen dan het nu doet. En misschien zelfs geüpdate kan worden van kleur en vorm kan veranderen.
0: Dank ontwerpster Pauline van Dongen, gespecialiseerd in draagbare technologie. Dat was hem voor deze keer. U kunt altijd naar de app om de uitzending terug te luisteren. En volgende week zijn we terug voor een nieuw technisch hoogstandje.
3: Oh, en parkeersensoren, zitten die erop? Parkeersensoren, tuurlijk niet. M maar mijn vader zegt dat auto's zonder parkeersensoren heel onveilig zijn,
0: juist parkeren. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen.